1: Hjärtligt välkomna till Kamratpodden, avsnitt nummer 17. Vi är tillbaka efter ett litet vinteruppehåll. Jag är här tillsammans med Christian Olsson som har hittat hit också till dagens podd. Christian, allt bra med dig?
0: Jo då, men det är toppen. Vi är ju ute på PSA. Det är väl tredje gången som podden är här va?
1: Stämmer. Vi hade ju Lans och så har vi suttit med
0: Peter Svanström. Och Det är alltid kul att komma hit och kika lite grann vad som för sig går på planen när man kommer hit och dagens gäst hade jag nästan förväntat mig att hitta här uppe på kansliet men Jonas Olsson sa att Nej, men han är inte här, han är nere på planen och har hand om och det tyckte jag var roligt.
1: Ja, det är häftigt och det är ju så att eh, det finns ju få personer som jag anser som man kan verkligen koppla till varumärket som jag ändå får säga IFK Göteborg. Som verkligen det, det här är en person som man associerar med IFK Göteborg. Vi har ju haft Håkan Mild i podden. Det är ju en person som man förknippar väldigt starkt med IFK Göteborg. Men jag tycker att eh, det är ju speciellt när man har legender, riktiga Legender på plats och det har vi med oss här idag i podden Vi har en person som har lett det här laget till stora framgångar under 90-talet Vi har huserat i Champions League med den här personen under 90-talet Och också så är det samma person som år 2002 räddade det allsvenska kontraktet Och är en person som ligger mycket om inte nästan allt Bakom allt när det gäller våran akademi, våran ungdomssatsning och har en fantastisk resumé inom svensk fotboll, men speciellt inom IFG Göteborg så det är en med stor ära som vi sparkar igång vår podd den här säsongen med Roger Gustafsson med i podden. Hallå Roger, hjärtligt välkommen hit, det är en stor ära att ha dig här. Hur mår du?
2: Tack, jo, efter den presentationen mår jag väldigt bra.
1: Det, ska jag, ja, men det den är, är det så mycket
2: man har varit med om liksom.
1: Ja men det är ju mm. häftigt ändå liksom, man mm. har ju följt, eh, när, när jag själv började följa IF Göteborg, det var ju när du var tränare, eh, Första, det var ju när jag blev på riktigt, man kan säga kär IFK Göteborg, det var ju kvartsvignalen hemma mot Bayern München, jag har ju alltid gillat tysk fotboll men reagerade av att jag blev förbannad av att Blåvitt åkte ut och ställde mig frågan varför då, men det visar ju sig då att det fanns ett genuint intresse att följa IF Göteborg och så har det ju varit sedan dess. Häftig resa och häftigt att ha det här och se allting det du har gjort. Mm, tackar. Vardagen här, det började ju med att som Christian sa, du var ju inte ens här uppe på kontoret. Du var nere och tog hand om småttingarna idag. Ja, idag var det, vi har ju vår verksamhet med ungdomarna
2: startade i tolvårsåldern. Så vi har ju verksamhet ända från sex år mm. med spelare som är med andra föreningar som kommer hit och tränar. Och de, där brukar jag vara med på de träningarna. Mm. Det är kul, det ja. är verkligen kul. <laughs> så jag, gammal man får ju liksom pigga upp sig och mm. ja, det gör mig yngre också.
1: Är det det du tycker är roligast med att ta hand om så här unga, unga spelare som är här? Att, det är, att du håller dig alert, att det är väldigt roligt på jobbet att få... Massa unga, unga energi som springer omkring och för... Det är ju ett himla liv. Det är ju bra ljudnivå på de här ungarna kan jag tänka mig. Så det är det ju att vara lärt.
2: Men det är ju... Det som är bra med det är väl lite grann den här glädjen man känner då. Ja. Och det är en naturlig, spontan glädje de har. De kommer, de ska inte mm. liksom vara med någon lag och någon match. Utan de bakom hit och de tycker det är
1: jättekul. Mm.
2: Det är roligt att vara med dem.
1: Mm. Vad tror du att det här jobbet Ja men du Gör i det här fallet med 7-8-åringar Vad försöker ni få med Dem i den här åldern som gör att De fortfarande ska tycka att fotboll är roligt
2: Ja men det är ju lite det Det går ut på det här, vi försöker varje gång Försöker vi göra, lära Träna på någonting då En grej idag var det liksom använda Bägge fötterna då, mm. använda både Vänster och höger, man visste inte riktigt vilken som var Vänster och höger men det spelar ju ingen roll det var <laughs> Bägge fötterna i alla fall mm. Och så kör vi våran värdegrund i akademin liksom, det kallar det kamratskap, kul, kämpa, kunskap liksom försöker trimma in det så att vi kör liksom och så man kan säga den åldern de ska ha roligt och kanske lära sig älska fotbollen mer då. Men de ska också försöka lära sig träna. Mm. Det är också lite speciellt att träna fotboll. Då liksom. ja. Att man ställer sig på ett led och så passar man. Och mm. har lite ordning och reda på det. Det är lite spännande för dem.
0: Jag har spelat en något roll att de... Märks det på dem att de kommer till IFK Göteborg? Alltså hela den här historien och det vi pratade om innan. Grabbar, som är födda, grabbar och tjejer som är födda för 6, 7, 8 år sedan. De har ju inte sett Blåvitt göra så mycket... Nej. väsen av sig.
2: Nej, Nej det, de vet ju inget om IFK. De håller på något lag göra, men det, de säger det i alla fall. De, en del håller ju på IFK, en del håller på liksom Barcelona och så vidare. Mm. Men, men annars är det väl deras äh, papper eller mamma framförallt papper då, som påminner om att peka liksom, på mig kanske där. har yeah. var med förut. och då De fattar ju ingenting där men äh, när de kommer upp eh, 10-11-12-årsåldern- då är det lite mer eh, sådär att de börjar eh, se vad IFK är. Mm. Men annars är det så att de är ju mest imponerade av- att eh, komma in i den här stora anläggningen- och träna ja. in dem och sådär. Det är väl just det som imponerar på dem mest.
1: <laughs> Men jag tänker breg just det här med att föräldrar- för det kan jag ju tänka mig i den åldern- att det är föräldrar som är väldigt stolta- kanske lite extra glada just att deras son- eller dotter är här och spelar. Men... Finns det inte någon risk att föräldrar i tidig ålder kan sätta press på barnen? Nu är det här i Göteborg. nu ska vi se om du har någonting med de här fötterna som man kan använda. Märker ni av sådant? Hur diskuterar man med föräldrar för att de ska förstå vad syftet är här att barnen är här och spelar och vad ni vill få ut av de här dagarna? Jo
2: då, det är ju det är en av anledningarna att att vi börjar i 12 tolvårsåldern nu för tiden. Det är att Ska vara lite, de ska vara lite mognare då, spelarna har varit med. De har de tränat i en klubb kanske i sju år. Mm. Mm. När de var fem år började de kanske så kommer de hit efter sju år. De har hållit på med massa idrotter kanske och de har varit med i en mindre klubb och haft jättekul, tränat mycket fotboll, spelat kanske i äldre lag där också, de som är duktigast. och de har varit med om väldigt mycket sånt. Så när de kommer hit och det börjat lugna ner sig lite och de förstår vad det handlar om. Och föräldrarna då som du nämnde, vi har väl inga, just nu har vi inga större problem med det för vi har ganska få spelare i akademin. Vi, vi försöker då få spelare så att alla hela tiden får spela matcher då. Så mm. det är inte ett av två lag och så utan vi har ett lag helt enkelt. Ja. Alla får spela lika mycket i princip i alla fall. Det blir inga bekymmer med liksom att man ska köta. Varför får min in på högspelare i tvåa laget då?
0: Alltså, så kör ju inte alla elitklubbar som har akademier. Dels så börjar vissa med i yngre åldrar. och Dels så verkar de flesta ha många större, mycket större årskullar. Eh, vad är fördelarna med att ha den breda jag, jag har ju fördelarna med att få det att alla får spela. Eh, vad är fördelarna med, med de breda årskullarna?
2: Ja, det kan vara olika saker. Det, det ena är ju om man har väldigt breda, alltså många Stockholmsklubbar då, upp mm. till 4 000 ungdomar kanske, då, då kan ju det vara, eh, även påverka publiksiffrorna så att säga. Att man får dit eh, barnen och föräldrar till mm. matcherna. så alltså det kan man göra någonting på publiksiffrorna i längden kanske. Det, det kan man ju faktiskt som en del räknar med. En del är ju också då att ett lag genom aktivitetsstöd och så vidare kommunalt och statligt får in lite pengar då. Så ja, att det ger så. också lite ekonomi och ha många lag då. Och sen, sen är det väl en fördel med en slags, ska vi kalla det, konkurrenssituation mellan klubbarna då. Att man försöker ha många då och välja ut. Gör ju dem. Uh, oftast de bästa mm. till ettalaget och tvåa laget och sen kan de ha 13-14 lag till då som har lite mer breddverksamhet då. och uh, om det är någon som sticker ut i de här breddlagen kan de flyttas upp till de här bästa lagen så de får en slags kontinuitet i en ständig påfyllnad möjlighet i alla fall till ettalaget mm. så det är väl en slags fördel de blir lite tryggare i att de har rätt mycket antal spelare och kan hitta bra spelare
1: inom sin egen förening i den här åldern just nu eftersom det är färre spelare i de här åldrarna finns det, risk, finns det någon risk idag att spelare byter klubb under säsong eller i den här åldern så är man ju ganska plikttrogen att man stannar kanske tills man 15-16 innan, nu är det ju så spelarna får ju vingar i, i, i tidigare och tidigare åldrar. Men en sån tunn trupp som ni ändå har, så är det en nackdel när säsongen är väl är igång? Jag tänker med skaderisker och hur man får ihop laget att, ha en, att få det att fungera. Jo, det är en liten risk vi tar då. Vi ligger liksom på
2: gränsen då ibland att det kan gå förkylningar i de åldrarna i skolorna. Ja. Ja. Men eh, vi ser hellre det, eh, att vi är lite tunna då. Kanske bara en avbytare ibland och sådär. Det spelar ingen roll för oss egentligen. Det är ju inte det vi håller på med, med resultat och så. utan Hellre det än att det sitter sex stycken på bänken och det blir lite oroligt hur många minuter de får spela då. Så att alla får chans att spela matcher och så vidare. Så att det, det passar oss just nu. Man ska aldrig säga all framtid. Man måste hela tiden vara
1: beredd att utveckla saker och ting. Men just nu känns det väldigt rätt det vi gör då. Resultat nämnde du nu. Att det tittar vi inte på Är det i åldern 12 år när man spelar Att det inte är resultat ni tittar på Vad tittar ni på istället Vi tittar ju på
2: Man kan säga När de är 12, 13, 14 så är det mycket De tränar olika moment mm. Vi har delat in det i en slags läroplan då. Så Vi tittar mycket på det momentet De tränar, de tränar vägspel exempelvis Så tittar vi att de lyckas med det i matcherna Kanske de tränar på det lite mer i nästa träning Och så tittar vi på nästa match och så man tittar väldigt mycket på att det man tränar på eh, funkar i matcherna. Och mm. kan utveckla det ännu mer efterhand då. Eh, resultat, man kan ju inte säga att resultat är oviktigt. För att eh, alla spelarna på plan vill ju vinna. Eller alla spelarna i laget. och Vi vill ju vinna och föräldrarna vill ju vinna. Alla vill ju vinna. Mm. Men eh, det, ska inte vara, det ska inte gå ut över utvecklingen då. Så att eh, exempelvis att man toppa med de bästa spelarna för att man ligger under- eller att man spelar långa bollar- då för att eh, större chans kanske vinna i slutet på matcherna. Då. Utan vi spelar våra spel och genomföra enligt den utbildningsplanen vi har. Oavsett liksom att resultatet kanske inte blir det rätta just den matchen.
1: Men det är ju intressant, för jag tänker precis som det Christian sa innan- IF Göteborg som klubb, som förening. Det är ju för många förknippat med en stark historik- och jag tänker att föräldrar som har sina barn här, som också är 12 år, har ju sin bild av IFK Göteborg. Att nämen, hamnar man i en akademi IFK Göteborg, då snackar man ju vinnarkultur kan många få den direkta känslan. Hur hanterar man... För, för det blir ju återigen att hoppa tillbaka till det med föräldrar. För det, det är ett problem generellt sett, att de har ju en ganska stor påverkansfaktor på spel, barn i ung ålder. Hur får man med dem på den här resan att här pratar vi om utveckling, att utveckla spelet, resultatet, det kommer?
2: Ja, det är, alltså, om vi hade förlorat väldigt många matcher då är det klart att det hade kommit det bekymret. Men mm. nu är det så att de är ändå så pass bra spelarna så de, de vinner väldigt mycket ändå. Ja. Så det är ingen oro med just resultaten. Så att det, det kommer naturligt med resultaten. Men vi har väl en filosofi att försöka vinna alla matcher Men det ska aldrig gå ut över vår värdegrund Nej Den här fyra k nämnde Och det ska heller aldrig så att säga, gå ut ur spelarnas utveckling mm. Mm. Man kan säga att det är typ Barcelona och samma grej För att ta ett exempel Just det De har att de ska försöka vinna alla matcher Men de ska alltid spela bättre fotboll än motståndaren Och alltid spela just mm. Så det är Man kan ju försöka vinna Men det ska vara under vissa
0: förutsättningar Ja. Men jag tänker Då blir det ju lite grann en skillnad När man tar klivet från det sista urlaget Och upp till A-laget För där, där händer det ju att huvudtränaren eh, Sätter in en mittback på topp Och kör långa bollar För att man ska få hem den där poängen Eller de där två extra poängen i slutet eh, Ser du någon fara med eller ser du att den skillnaden i inställning, att det blir en extra tröskel för u -spelarna?
2: Nej, alltså vi om ja man sa det då, 12-14 år, 12-13-14, där är det en grundutbildning, där är momenten att träna väldigt viktigt. Sen när de blir 15 år så börjar vi träna väldigt mycket i spelförståelse då. Mm. Träna olika spelsystem och förstå spelet, hur de här momenten de tränat tidigare, de hänger ihop under matchens gång. Och sen Samtidigt med det så börjar de ju då Spela När de är 16 år börjar det första nationella Seriespelet, alltså de spelar de i, i Svensk nationell serie Man kan bli mm. svensk mästare som 16-åring Så då blir matcherna viktigare För dem mm. och då har tränarna I den åldern rätt att matcha Laget för vinst i den här nationella Serien ja, okay. Och då kan de då exempelvis äh, Låta Spelas över vissa matcher och spela andra matcher mm. beroende på vilka man möter då. Så det är ja. inte att alla ska spela hela tiden i de åldrarna utan där är det att alla ska få lika mycket matcher men man väljer vilka matcher. Mm. Så det blir lite skillnad. Sen när de kommer upp i sista gruppen här i 19 då ska de ju både träna och spela i princip likadant som ålaget. Mm. Så där är det väldigt lika ålaget även med lagetagningen. Så alltså de är förberedda när de kommer upp i allaget.
1: För det är väl egentligen, du nämnde ju Barcelona som klubb. Är det en klubb som på ett sätt följer en röd tråd från A-laget väldigt långt ner i åldrarna hur man ska spela fotboll? Är det en förebild eller gör de det så? Och är det en klubb som man vill titta väldigt mycket på hur man har fått till den röda tråden från A-laget långt ner i åldrarna? Ja, alltså de har ju historiskt sett så var
2: det ju till att börja med Karajf som Kom till Barcelona från Ajax och mm. han tog över, förde över den Ajax-modellen. Vilket mm. är att i Ajax spelar man likadant som a för från års ålder då. Mm. Han tog över det till Barcelona fast man började i tolvårsåldern. Så att eh, från den dagen han kom dit för ett antal år sedan så byggde de upp ett spel då som skulle generera en Ålokspel på samma sätt som de spela i tolvårslaget då mm. Mm. Så de är uppfostrade På ett enhetligt sätt I Barcelona Modell Ajax Det är inte den modellen vi använder För att vi känner inte det Att vi har ett enda spel i FC Göteborg Som skulle kunna vara säkert Att tolvåringarna får spela Så att säga om åtta år Mm. Vi är inte säkra på det Nej. Det kan man ju se, vi har skiftat spel ganska mycket genom åren Så ja. det finns ingen trygghet i att vi skulle Fostra upp spelarna på ett enda sätt Plus Lite det ni snuddar vid förut Att många av, spelare, många av våra spelare försvinner utomlands Ganska tidigt Många ens innan de går upp i A-truppen och så vidare va? Så att vi straffar ju dem också då Om vi skulle liksom kört en enda sätt att spela fotboll på Och så kommer de utomlands Och får de en annan modell att spela efter. Så det är både för våra a att skifta modell, men även de som byter klubbar ska kunna anpassa sig väldigt snabbt till olika spelmodeller.
0: Ja, nu när vi pratade lite grann om, om utbildningsmodeller och sådär så jag lyssnade på en podd med Jonas som klev förbi här och åkte hem alldeles nyss. Ehm, och då pratade han, han nämnde i någon bisats fotbollens hemligheter och jag det till lite grann. Jag, jag trodde inte att, eller jag det var länge sedan jag hörde om fotbollens hemligheter och jag blir lite förvånad att den fortfarande är aktuell. För de yngre lyssnarna kanske du ska berätta vad det är för någonting. Ja,
2: jag har jobbat en hel del i Göteborgs fotbollsförbund och jobbat med Svenska fotbollsförbundet genom åren med sådana här tränarutbildningar. Så. Mm. Det märker man att det är lite svårt med tränarutbildning i yngre år för tränarna. För att eh, ofta när man går på en tränarkurs, två dagar kanske, man är kanske föräldratränare för tio års lag då Så ser man ingen större skillnad på träningen som var innan de gick kursen och efter. Nej. Att man har fått det med sig så är det jättemycket. Och då tänkte jag att de ska få med sig en handbok då. Alltså Jajaja. inte bara kursen utan de ska få med sig det praktiska. då Så att eh, det var då jag byggde upp en slags... Eh, grundutbildning i fotboll helt enkelt som man kan använda i ungdomsversation i olika åldrar ja det var två böcker och VHS-band
0: tio, tio
2: VHS-banden <laughs> mm. ja, använder vi inte längre det är, det är ju inlagt på på webben nu så det finns ju webbprogrammet då mm. så det programmet är fortfarande väldigt bra så för det var väldigt genomarbetat och det hände ju saker i fotbollen men inte så mycket som man skulle vilja egentligen. Så att det har inte ändrats så jättemycket i grundmomenten. Däremot spelsystem ändras ju. Men det, boken handlar ju inte om spelsystem. Det handlar ju om teknik och spel. Olika sätt så spelar man inte om själva spelsystemet. Så den är användbar. Bara det att de bilderna, videobilderna är ju lite gamla. De är ju från Champions League på 90-talet. Och det är ju inte så bra att visa... Ja, bra, bra. Men ungarna kan ju bli begeistrade Att I och Kyrteborg som möter Manchester United Barcelona på bilderna. Det är, mm. oh, ni möter Barcelona. Ja, visst. Men de känner inte igen spelarna. Och mm. de har lite konstiga kläder och frisyrer och så. Så att det är inte riktigt det bästa med just de gamla bilderna.
0: Det var min följdfråga då. Om det var ett skrivskyddat dokument eller om det var liksom ett levande dokument. Men då är det... Ganska så grundad, grundläggande sanningar ändå. Ja, precis.
2: Man skulle ju vilja spela om videobanden då. Men det är mm. så jävla jobb alltså det och, <laughs> och, och det blir lite bekymmer ibland med det. Men, med, med exempelvis hade vi ju köpt indräkter då när vi körde fotbollens hemlighet. Spelade in den och hade vi svårt att få sponsorer, Men vi kan få Coca cola då, på mm. bröstet va? Uh, och det var ju problem sen då- när de skulle sälja uh, paketerna runt om i världen då. USA och så och så. För hade de klubbarna eller förbundet inte Coca-Cola- som sponsor yeah. så kunde de inte köpa det. Så det var några de som så att ut- på <laughs> ja, varenda bild. Kolla. Uh, det, det, och dessutom- uh, Ja, det tar tid att spela in då, mm. de här bilderna Och så ska Fattar. man ta matchbilder också Det kostar ju pengar ibland Att få loss matchbilder mm. så att, Då på den tiden fick vi loss champion league bilderna Man fick använda bilder på sitt eget lag Bara mm. Och man får bara syfte då Så det kunde vi få gratis
0: Yes, så ser det nog inte ut nu tror jag Nej det kan vara tufft att få loss bilder,
1: matchbilder
2: då speciellt ja. på andra lag då.
1: Du är inne på det med just spelsystem, att det har hänt en hel del inom svensk fotboll. Det är ju inte <kör> jättemånga år man behöver vrida klockan tillbaks där svensk fotboll var direkt kopplat till 4-4-2. Att man kunde se det i tidig ålder i allsvenskan, också för all del landslaget. Det var på något sätt en linje som spelarna kunde känna igen sig i, att det här var svensk fotboll. När upplever du att vi fick börja se ett skifte i spelsystemet inom svensk fotboll?
2: Ja, alltså det här med spelsystem det, det går ju fram och tillbaka så att, eh, det är inte så att det finns ett spelsystem en viss tid och sen kommer det aldrig tillbaka utan det kommer ju att gå det här 4-4-2, det finns ju fortfarande kvar många klubbar som satsar på det eh, Vi själva då IFK hade ju då på 80-talet 4-4-2 väldigt mm. hårt och det kom ju från mm. Manmeffe från början med, med Brittiska influenserna och sen Roy som tog över det så det var man med för Halmstad Men eh, då tog IFK över och spelade det också då Och de flesta klubbar i svensk fotboll Så det var ju ganska enkelt på den tiden Att rekrytera spelare i Sverige För alla visste ju var 4-4-2 Så det var ingen inskolning direkt Utan det gick direkt in bara att spela eh, Men när vi När jag var tränare för A laget i eh, Början på 90-talet då Så vi spelade sällan 4-4-2 mm. Men det är ju ingen som kanske uppfattar det Men vi fick alltid skifta för 442 har ju för- nackdelar som alla system. Mm. Och eftersom vi satsar rätt mycket på att vinna eh, allsvenskan och gå ut i Europa och göra bra ifrån oss så höll ju inte det att spela samma spel hela tiden. Utan vi fick anpassa oss ganska ofta. Men vi sa ju alltid utåt att det är 442. Vi sa till och med till spelarna att det är 442. Det är ju bara att vi går fram lite tidigare på högerkanten <laughs> så. Att det kanske var 4-3 då. Men ja. Vi sa att det är 4-4-2 bara
1: med lite en liten offensivare högerkant. För det ska bli för oroligt då. Mm. Det var ju trygghet. <laughs> trygghet Det var då kopplat till vilket motstånd ni hade Om ni hade Manchester ja. United Då förstår man att du ställde inte upp på samma sätt Som du kanske gjorde helgen innan mot Trelleborg
2: Nej Och plus typ om vi fick, fick Fick två väldigt skickliga Kantspelare exempelvis Till A-laget Typ vi hade Jesper Blomqvist Mikael Martinsson Peter Eriksson Erik Wahlstedt, jag hade nog på högersidan- och Jesper på vänstersidan där. Då gick vi fram med dem väldigt hårt. Mm. Mm. Istället för att de skulle behöva alltid jobba tillbaka- och hjälpa backarna i 4-4-2- mm. så fick vi, vi dem mycket mer offensivt- och så la vi istället en av toppforwards lite bakom då- mm. och hjälpte mittfältet. Så det var egentligen 4-3-3 då. Men vi kallar 4-4-2. Så det kom, det kom nog redan i början på 90-talet- din fråga där när det började skifta Ja, mm. Fast det tar ju tid att skifta för det har varit så, varit så länge för få och det fanns en trygghet i det i alla klubbar.
1: Medialt sett så upplever jag att det är ju här de senaste fem åren som det öppet pratas om att det spelas på ett helt nytt sätt och vi har fått in en possessionera som många pratar om. Mycket bollinnehav, det ska vara boll, man ska vara trygg med bollen och hur ser du på den utvecklingen som... Om vi tar svensk fotboll där den befinner sig just nu så tycker jag ju att vi ser många olika inriktningar om vi är antingen i Hammarby, om det är Malmö eller om det är numera ser man ju nykomningar som vill spela sig fria och kanske inte kriga sig till poängen. Det har hänt jättemycket. Hur ser du på det? Vad som skett nu inom svensk fotboll?
2: Ja, men det är ju... För det första är det ju väldigt bra att för lands om de spelar olika. Det tror jag. Så mm. det är nog bättre än att alla spelar för att, för att få att man hittar på lite olika spelsystem. Då blir det bättre utveckling på spelarna och på tränarna också. För att lära sig det och handskas med det. Men det var därför vi spelar lite olika också då. För det var tvungenhet när vi gick ut i Europa. Va? Och då kanske det är bättre med att man spelar lite olika i svensk fotboll och utvecklas i med det. För man får möta och spela och använda olika spelsystem. Eh. Possession kom ju till Sverige från Barcelona och eh, då var det ju egentligen så att eh, vi besökte ju Barcelona några gånger med en akademi på den tiden. Eh, och då de spelade där Possession eh, och
1: eh, var, detta under extremt... var detta under Pep Guardiola-tiden eller ja, var han, innan?
2: han han det var det egentligen innan han och så när han kom också
1: det var ja, det väl Frank Reichert som var där också som tränade ja, innan det var en kort tid där men,
2: ja. men det var det spelänger roll de spelar ju det spelet men det kunde vara mer eller mindre possession men de hade ju då när vi kom ner till dem och frågade liksom hur ni spelar och varför och så då sa ju de ja men vi, vi har två två upplägg på vårat spel det är två saker vi tränar på sen om då redan då alltså vi tränar på på possession då mm. ja men nästa är att vi tränar på genombrottet i straffområdet. Mm. Att komma igenom den här köttmuren då som blir när man spelar possession. Så blir det köttmuren där nere. Att komma igenom. Så vi tränar på två saker. Sen när det togs över till Sverige där det här så kände jag att man glömde av det här del två så att säga. Genombrottet. Utan man, man spelade possession. Men man kom aldrig igenom. Och det är väldigt Nej. svårt att träna på genombrott för tränare. Det är väldigt svårt att göra det matchlikt på träning så jag förstår tränarna att de inte kom fram till det riktigt. Så därför blir det väldigt mycket av men färre mål då.
0: Men jag tänker, för jag, jag gjorde precis samma analys av uh, läget när, när vi började spela på session i, uh, i Sverige och, och ja, men i, i blåvitt också när vi hade den perioden väldigt tydligt. Och jag jag funderar lite igen på vad det, vad det handlar om att man inte tränar. På att man inte får till den biten. Och jag, jag, hade, jag och våra, mina kompisar satt och spånade över några öl om hur det kunde komma sig att man liksom inte får till det. Och vi hade någon teori om att Barcelona när de tränar på det här spelet så har de i princip 22 start spelare som är där ute och tränar. Det är väldigt lite kvalitetsskillnad mot de fyra backarna som, som står. På ena sidan och de fyra som står på andra sidan. Medan i allsvenska lag och kanske särskilt i blåvitt under den perioden så är det väldigt stor skillnad mellan de elva startspelarna och de elva övriga spelarna i truppen. Och att det då På träning så kommer man igenom och lyckas med genombrottet men när man spelar mot motståndare så gör man inte det. För man har inte till hög kvalitet på träningen helt enkelt.
2: Nej, det är, man måste ju träna det ganska mycket genombrottet och det är, det är en faktor till som du berättade. Men överhuvudtaget, mm. det är svårt att träna genombrott och få det matchlikt och spelarna tycker att om att träna saker som inte funkar riktigt. Så det, det är en balansgång för tränaren hur mycket vågar man köra det är och hamnar i situationer där spelarna står som frågetecken. Vad fan håller vi på att träna detta för det funkar ju ingenting och så. Så det är ett jävla tålamod för tränaren och stå på sig där. Vi ska tänna det här genombrottet för vi måste göra fler mål och sådär. Mm. Så att det är en evighetsfråga. Det här med bollinnehav kontra skapa målchanser. Då. Vi tänkte ju inte så riktigt när vi spelade på 90-talet för vi hade ju vi skulle ju ut i Europa och försöka vinna matcher i Europa också. Mot de bästa lagen var ju våra målsättningar. Då kunde vi ju inte spela som de gjorde. Nej, Det var det sista. För de har ju bättre spelare på sina positioner normalt sett. Som är väldigt bra på det spelet som de har. Om det är på session eller vilket spel de än har. Så vi måste ju hitta ett eget spel. Mm. Som hade, de hade var ovana vid och som de hade svårt för. Det var ju våra målsättningar. Och då använde vi det spelet i Allsvenskan. Vilket inte alltid var bra. För vi tränar ju väldigt mycket på tal om spelsystem eller på tal om hur det ser ut med genombrott och allt det där. Vi tränar ju väldigt mycket på snabba anfall. Mm. Ja. Men när vi spelade allsvenskan och exempelvis mötte vi jag vet, till exempel vi mötte Bråge här på Gamla Ölle, de ställde ju sig Det blev ju inga snabba anfall för de ställde sig där nere hela matchen ja. och då hade vi jättesvårt
1: mm.
2: att ta oss fram för våra spel byggde inte på det. Utomlands, när vi kom till Europa då var det perfekt för våra mm. spel För de var ju uppe med sitt lag och höll bollen Och så tog vi bollen och stack som fan
1: Kunde jobba med omställningarna där ja, ja.
2: Men det var det När du är inne på Bayern München där det, det är ju det olyckshållet Att de fick en utvisning mm. Och då backade de ju hem ja, ja, ja. Och det var ju inte våran grej Nej. Så vi fick alltså möta det spelet som vi inte var så bra på Så egentligen skulle de aldrig fått en spelare Nej, ut. Det, det var det, det sämsta ju... som kunde hända Det var det värsta som kunde ja, hända ser. Det är varit bättre än <laughs> Mark som gjort mål i och för sig ja. Men äh, att han blev utvisad där, Det hjälpte ju inte oss i piss Det blir ju sämre bara mm. Det låter konstigt men, Nej, men Det finns ju... många undanflykter men... Nej men det gör det inte för lagställer ju om helt och hållet ja, ja. Praktiskt När man får ett rött kort Nej, De blir ju inte sämre på försvarsspel om något sätt Det är laget som tappar en spelare De blir ju sämre på anfallspelet då Men de lyckades ju pilla in
1: men nu har, ni har ju varit nere i Barcelona. Om man tittar på Dagens Akademi och hur ni jobbar. Ni har ju satt, ni har ju satt en linje hur ni vill spela fotboll här i IF Göteborg. Men om man tar utländska influenser. Vilka klubbar tycker ni, har ni plockat lite grann från varje klubb? att Det här kan man ta lite ifrån och så hittar vi våran identitet.
2: Ja, man kan väl säga att fortfarande i våran så att säga, verksamhetsplan. Den spelstrategin som vi jobbar med i IF Göteborg i grund och botten. Den berättar inget om spelsystemet i sig. Den pratar inte om siffror och så. Utan Nej. den pratar mer om hur vi stora drag man ska känna igen IFK på fotbollsplan. Och där är det ju mycket att kunna spela en form av attackfotboll då. Att kunna komma snabbt i anfall. Eh, och att sen ha bra press i försvarspelet då. Mm. Men eh, det är ju inte så att säga ständigt snabba anfall. Utan det finns ju också att man... Det är ju första pressen går man och så press, det är det andra pressen ungefär som handbollen nu på att säga. Men sen etablerar man sig och spelar lite till man kan komma med nästa attack då. Så i stora drag har vi det spelet så tränaren får själv bestämma beroende på vilka spelare vi har lyckats få ihop. Och vad tränaren känner det bäst för laget just då. Vi känner man välja sifferkombination i spelsystemet. Men vi vill ändå se den typen av fotboll. Spelar... Det är lite mer typa i München-modellen kanske.
1: För då spelar det ingen roll om man en säsong kör med tre backar och nästa säsong kör med fyra backar utan man anpassar också hur truppen ser ut men att det ska se ut på ett visst sätt oavsett formation. Det är ju det vi pratar om. Det som du berättar här, just den rollen som du har Roger hur, mycket, hur involverade du i A-laget när klubben pratar i stora drag om att hur vi ska spela och vart vi är på väg någonstans? Vilken prägel sätter du i de, i de rummen?
2: Nej egentligen ingenting För att eh, det är ju Min roll i akademin här Och utbildning av spelare Och eh, Då jobbar ju jag sådär jättemycket med spelsystem Kan man säga då mm. som du sa Utan det är mer utbildning Och eh, jag jobbar på spelsystem för de spelar på alla spelsystem man inte ett enda då mm. Så att eh, där är min roll, den trivs jag väldigt bra med Men jag har inget med Avlaget att göra för att eh, det är, måste jag säga Dels vill jag inte det Men det är det väldigt besvärande också För en klubb Med gamla spöken Som springer och tycker saker mm. Och det har Jag var ju, när jag var tränare då I A laget Sen fick jag lite andra roller Jag var både sportchef och klubbdirektör Och allt möjligt där Det var väldigt känsligt När jag pratade med tränaren om fotboll Och sådär mm. Det här är någonting, gamla hundar och man ska inte springa där och spöka till det för de här som håller på nu. Så jag känner att det är till besvär ifall jag skulle lägga mig i någonting då på kamratgården. Däremot är de välkomna att fråga mig, det händer väl någon gång att de frågar mig lite saker vi diskuterar lite men jag lägger mig inte i någonting. Däremot är Jonas Olsson då vår akademirepresentant i i fotbollsutskottet uh, om mm. vi kallar det så. Och han har ju samma åsikter som mig så vi har ju de här åsikterna vi håller på med här. Så mm. han framför ju mm. i så fall det som vi tycker här.
1: Mm. Ja det du säger, jag eh, ska inte låta de äldre tycka till. Jag tänker alltid på Bayern München direkt. Där är det ju tvärtom. Där ja. är ju man med väldigt länge in. Och det finns ju, och jag menar på något sätt, eh, det är en klubb som fortsatt levererar. Och det är ju att i tittar man i den sportsliga ledningen också vilka som är med det är ju allt från en ung sportchef i form av Hassan Salim Hadzic som spelade innan i truppen nu är Oliver Kahn som är VD men vi har ju haft veteranerna som har varit med väldigt väldigt länge och det är ju det, det kanske är den tyska kulturen dock men där faller det sig väl att också, det gäller att hänga med i utvecklingen men att oavsett ålder så är man högt involverad i a -tröpen. det tycker jag är något fint eh, för det finns också mycket man kan ta med sig i dagens fotboll, för jag tycker ju att vi ska alltid blicka framåt hela tiden vi ska alltid se något, det ska alltid vara något nytt och något innovativt och jag kan tycka att vi krånglar till det för mycket ibland inom svensk fotboll, ibland är det enklare än vad vi tror, håller du med om den uppfattningen?
2: Jo alltså alltså eh... Det är så är att i många klubbar utomlands nästan alla så tar man vara på sådana som varit med förut.
1: Speciellt Italien. Ja, men oftast
2: är det spelare. Mm. Och det gör ju vi också. Vi mm. har ju typ Håka Mildo i en roll där och Jonas Olsson är här. Så att vi har Hannes eh, Stiller och Hjalmar. Hjalmar Jonsson. Så vi tar ju vara på gamla spelare också. Men det är värre med tränare. Mm. Om du har en tränare som varit haft haft tur och vara med i en framgångsrikt period som sen finns kvar under en period det inte går så bra mm. det är känsligt som eh, eh, de flesta tränare som varit runt i klubbar och haft framgångar, de försvinner ju mm. kanske aldrig kommer tillbaka då men spelarna som upplevt det här de kan föra det lite lika känsligt att träna om det är spelare som har en viss roll än om det är en tränare Tänker lite att... generellt kan jag säga. Det gäller ju allt överallt. Sådana regler finns ju ute i fotbollen. Men eh, lite grann så
0: känner jag att det kan vara. Jag att det säkert skiljer lite grann i olika kulturer också. Tyskarna är ju inte rädda för en eh, diskussion eller en konflikt.
1: <laughs> Nej, det tillhör ju. Det, det är ju till frukost. Men sen så tycker jag generellt sett att vi... När man passerar en viss ålder inom svensk fotboll som tränare så är man ju klassad direkt som gamla idéer. Jag tycker att idag när tränare passerar 50 plus då är man ju nästan klassad som gammal gods- det tycker jag är knepigt och det har blivit så Idag är ju, och det är inget fel att vi har Unga tränare, men jag tycker att Vi ser ner Till erfarenhet och det Har jag upplevt att det har ändrats Och det är 50 plus tycker jag uppåt Där börjar det gå ner för tycker jag när man nämner Tränars namn att nej men herregud han är ju gammal Gammal, det är ju ingen ålder jag menar, se på Real Madrid, strängarna Carlo Ancelotti han är ju inte purung, men han leder ju en trupp han får en trupp att fungera har så många konstellationer, det är en ledare som får ett lag att fungera det är ju rutin, han vet precis var man ska dra strängarna så ja, jag tycker att Sverige är lite dåliga men det är min personliga åsikt
2: Ja, det är, har vi väl i, man, jag börjar bli gammal, så det har man ju lite i, känner jag av det överallt i samhället mm. att mm. man har en annan syn på det än man har det i Asien exempelvis det är ju de höga man är ju de äldre jag trivs väldigt bra i Sverige. Men jag bara säger det. Och i USA där är presidenten 80 år och så. Så att eh, det är olika man ser på det. I mm. Sverige är det lite grann blivit så. Av olika anledningar att man kan ha lite problem. Både på jobbet och i sällskap och olika ställen. I fotboll också då. Mm. När man är över 50 eller över 60 och över 70. Ja det går det ut, ute då har man ju om man går och lägger sig
0: i Ja, men det är, kolla på Svennis. Han har en otroligt CV. Och sportchef i Karlstad, Karlstad, nu. BK ja. nu. Jobbar extra. Gått utan jobb länge. Mm. Det är ju lite märkligt ändå.
1: Ja, men det är det faktiskt. Det är det. Och det, det, det är ju tyvärr kopplat till ålder. För fotboll kan han fortfarande. Det försvinner ju inte bara men helt med. Helt hållet om man har haft det. med det är CV. Eh, men däremot, jag får
2: säga. Förlåt. Där man får ju. Som äldre, man, Alltså åldern har ju ingen betydelse på så sätt, Men man får ju hänga med Så att säga Man, ja. kan, ju, måste, man kan ju inte komma <laughs> nej, nej. Utan det får ju ligga liksom I yttersta framkant Och, det får och då vara...
1: spelar ju åldern ingen roll Så är det och då, då kommer ju det. följdfrågan Jag menar du har ju drivit en fotboll På elitnivå som gick väldigt bra Men hur håller du det uppdaterad För du säger ju själv här att Du vill ju inte vara det här spöket som pratar om fotboll Hur det var på 80-90-tal Men hur gör du för att hänga med
2: jag, jag gör ju alla sätt jag kan. Då. Jag har ju i och för sig alltid varit sån att jag tittar framåt då. Så ligger liksom i framkant. Och när jag håller på med ungdomar nu här, då får jag ju tänka liksom, eh, åtta, tio år framåt när de här spelarna ska komma upp i eliten då. Jag kan ju inte tänka liksom att vi ska träna som det är nu, utan man får ju tänka sig fram. Hur kan det se ut om tio år? de här 2022.
1: Och det tänker du om tolvåringarna som ja, det kommer dit? Ja mm.
2: Vi måste ju. Vi måste ju inte skola in dem i ett så här ser det ut idag. Utan vi får ju titta och det går ju inte att veta. Man får se tendenser. Vad det som händer? Typ utvecklingskurvor. Det går snabbare och snabbare. Spelar blir skickligare och skickligare tekniskt och spelmässigt. Och det är mera höghastiga Alltså man får titta på kurvorna så. Vart är de på väg? Mm. Och så får vi försöka utbilda efter det då. Så att det gör ju att jag håller mig jag har aldrig legat så långt fram i mitt tänkande som jag gör nu
1: Vilket årtal är du nu i?
2: Ja, vad blir det? Det blir
0: 2033, 20 33 2033. Ja, har vi för
2: hot på Men Så jag försöker ju följa med Jag tittar på mycket matcher då, På tv då, från olika länder Vilken Jag tittar är... på sydamerikansk fotboll och jag, allt, allt jag hittar Det går ju inte att titta liksom på hela matcher. Jag tittar på En kvart där Och lite där och för att se liksom olika tendenser runt om i världen på fotbollen plus att jag jobbar rätt mycket med Göteborgs universitet också med forskning och så vidare i olika aspekter så att vi försöker hålla sig plus alla unga tränare som kommer upp som är väldigt pålästa och duktiga väldigt många och de går de här senaste
0: tränarkurserna och har väldigt intressanta diskussioner om fotbollens utveckling mm. Det funderade jag på för hur man kan hänga med i fotboll det är ju väldigt lätt nu för tiden det har man bara rätt streamingmöjligheter möjligheter och så där Så kan man ju se vad som helst. Men hur följer man akademi fotboll? Hur hänger man med i akademitrenderna? För det måste ju vara svårare. Det är ju ingen som livestreamar sina akademier.
2: Nej, vi har ju svensk fotboll har ju kört igång. Svensk elitfotboll egentligen. Ett projekt som funnits ganska många år nu som utvecklas hela tiden Där man har en certifieringsprocess på akademier och Vi träffas ju väldigt mycket inom de olika grupperingarna där Ja, ja, ja. Jonas träffar andra akademicheferna då Runt om i Sverige Och jag träffar utbildningscheferna Och tränarna träffar tränare och Som håller på och byter erfarenhet Och så åker vi gruppvis utomlands Väldigt mycket Och tittar, och tittar mm. på ungdomsträning Som du säger I verkligheten då Och så sammanställer man en rapport Och rapporterar till övriga Så det pågår väldigt mycket Sån ah, okay. scanning av fotbollen runt om i, Framförallt i Europa då. Mm.
0: Ja men det, det låter ju vettigt att man gör det nationellt att man inte håller det, att det inte blåvigt åker för sig och någon, nej, nej. utan att nej. man gör det det låter ju väldigt rimligt
2: Jag tror vi ligger väldigt långt fram i svenska akademier, vad det gäller hur man tränar och hur man spelar, där ligger vi väldigt långt fram eh, däremot är det så att de här största akademierna i Europa, de har ju väldigt hög nivå på alla spelare i sina lag, för de värvar ju från hela landet, mm. från hela världen, in i sina akademier, så nivån är ju liksom den generella nivån på ett 13 årslag, 17-årslag, 17 i de stora akademierna det ligger ju generellt lite högre, sen kan vi göra toppar då man har mm. alla jättebra, och deras matcher är ju mot lag som är lika bra det blir, där blir det en Stora skillnader då mm. Mot eh, hur vi kan jobba här Men just träningsmässigt och, och, och hur vi coachar Och vad ni vill, spelsystem, vad som helst Det ligger väldigt långt fram
1: Det här med det nya betygsystemet Som ändå finns nu inom svensk elitfotboll Den ändrades ju nu Nu är det ju sju stjärnor Eller sju Betygsystem som klubbarna i Sverige Tilldelas, Malmö FF, enda klubben Som fick full pott AIK, två i listan. Fick de en sexa eller var det en stark, var det en fem plus de fick där? Men de är ju två på listan och vi eh, tog ut en femma. Men vad är det som skiljer sig nu att det är sju, en sjugradig skala till skillnad från fem? Vad är det man har lagt in som ytterligare parametrar inom svensk hotbarhet? Det har ju kommit, man har ju diskussioner med klubbarna,
2: det är ju grupparbete och så så tar man fram och utvecklar det här systemet. Jag var med i de första arbetsgrupperna när vi tog ut systemet från början då, var det är många år sedan. Men sen har det byggts på hela tiden. Olika saker man kontrollerar, sätter betyg på. Mm. Och det är lite. Lite olika, det för vårat sätt att... Med våran lilla akademi... Alltså vi är ju Sveriges minsta akademi idag. Vi har liksom 150 spelare och, och, och Bromarpoekarna, de har 4
1: 000.
2: Mm. Och även Malmö är ju betydligt större än oss. De är inte så stor helg, men de betydligt större än oss. AIK också. Man får rätt mycket poäng om man har fler lag... Fler heltidsanställda eh, tränare. Om det är rätt mycket poäng ges men de resurser man eh, kan skapa för olika lag. då Och det är ju inte vi med riktigt att matcha det då. För att vi är ju ganska små i antal då. Mm. Mm. Vi har ju en helt annan filosofi än de andra akademierna har.
1: Ja, det är att, återigen färre spelare, mer speltid. Som
2: det kan skilja blir Färre sig. spelare då blir det fler färre tränare och färre heltidsanställda tränare. Alltså att, då tappar vi poäng lite grann på det. Då.
0: Bland annat. För, Men annars är
2: det ju så att man med FF, de är ju bara bundra. De har ju genom alla år haft en väldigt bra akademi och lägger oerhört mycket resurser på det. Så att, det är ju ett, det ska jag inte det skattet skyller med på att de ha mer poängen poängen oss det är bara att gratulera men vi är ju på väg dit också är det klart men vi kan aldrig nå den här högsta det med det antalet spelare vi har
1: Nej, och det är ju en viktig sak för jag vet varje gång den här listan presenteras så finns det ju folk som reagerar i sociala medier att herregud varför toppar inte vid detta vi alla pratar mm. om vilken fantastisk akademi vi har hur kan vi bara acceptera av fem men du svarar ju på det här att utifrån hur vi jobbar idag med antalet spelare så kommer vi ha svårt att nå toppen det är ju om vi ändrar och breddar och bli fler tränare. Och betalar av fler tränare och av fler spelare. Då är vi där och nafsar. Men det är inte där vi står idag.
2: Nej, vi har ju, alltså man får själv välja vilken nivå man vill lägga sig på. Mm. Så vi har från början sagt att vi söker fem stjärnor. Mm. För att skulle vi söka sex och sju då. Då skulle vi förändra ändra hela akademiarbetet. Mm. Och det vill vi ju inte. För vi tycker att vi har en väldigt bra modell. Ja. Och vi toppar ju lätt. Hur många spelare som finns i A-laget i allsvenska spelminuter mm. uh, Nu är det under året som gick här 2022 mm. och 2021 var vi väl Delade med Halmstad tror jag Och uh, så att uh, Vi har ju, resultatet av vår akademi Är ju väldigt stort mm. Och skulle man då välja akademi efter hur många Spelare man har Så är ju liksom är Vi ganska jag kan inte säga överlägsna, men om vi, med det antal spelare vi har så har vi ju procentuellt flest spelare som når elitfotboll mm. mot om man har mycket mer spelare men färre eller lika många som oss. Så att procentuellt sett så gör vi ett väldigt gott jobb. Men det låter som att vi är nöjda. Vi jobbar ju inte jobbar på det sättet att vi är nöjda med någonting utan vi jobbar ju med att utveckla hela tiden. Man. Mm.
0: Nej, men för jag undrar lite igen. För, för det har jag hört innan att vi aldrig kommer kunna nå toppen för att vi har ett inbyggt tak så att säga, som gör att vi inte kan ta de där sista stjärnorna. Eh, och då måste man ju mäta sig på något annat sätt eh, för att hitta någon utveckling när man inte kan ta de sista stegen. Eh, det här med spelare som når eliten eh, är det spelare inom Blåvitt eller räknar man även spelare som går till andra klubbar senare då och når elit och då är det Superettan och Allsvenskanell.
2: Precis, man kan ju räkna på olika sätt där. Och, men certifieringen, vi räknar de ju alltså kan Superita, men även Division 1. Oh, okay. Vilket man kan ju ifrågasätta att vi gör då. Men, men eh, vi får ju väldigt många spelare upp till Alsen, så kan vi ju eget lag då. Mm. Och eh, A-laget, framförallt, men vi har ju spelat i andra ni också då. Men eftersom vi inte är så många spelare hos oss så blir det ju inte så många till division 1. För är det är väldigt få spelare vi har. Så mm. Har du 4 000 spelare då blir det ju ganska många som hamnar i division 1. Just det. Mm. Men det blir det ju inte i våra fall då. Sen är det många poäng för de går utomlands. Poäng för eh, ursättlandslag, landslag och så vidare. och så peng. Poäng om man spelar eh, minst 30 minuter i en anslans match. Eh, sådär. Så det är, men det är väl det vi siktar in oss på. Att eh, det är Våra målsättning är att ta fram så många elitspelare som möjligt. Framförallt IFKA-lag. Vi har ju inga ambitioner att ha flest ungdomar. Eller, utan det är ju kvaliteten på vår verksamhet. Vi säger ju det att vår målsättning numera efter det sätt vi jobbar nu från tolvårsåldern. Det är ju att alla våra spelare som kommer in till oss ska bli elitspelare. Mm. Så att vi har en väldigt hög målsättning. Det får vi se då för att det är ju omläggningen kommer ju med de som är födda 2007 då. Så mm. Vi får se då när de kommer upp här. De är ju 16 nu då.
0: Hur, hur det kommer att
2: falla ut då i och så. Förutom mm. de som försvinner utomlands innan dess.
0: Skiljer sig eller kan man ska börja frågan på ett annat ställe. Bedömer man de flickakademin också? De
2: gör inte det utan här är
0: pojkakademin
2: med SEF Men sen har du ju då motsvarande Eh,
0: lite eh... EFD kanske, lite ja, dam
2: Just det, något sånt. Och eh, de håller på att bygga upp det där också. Ja. Men de har inte kommit så långt med det nu Så det, här är det bara pojkarna då.
0: Ja. Eh, Okej, okay. ja, då, då utgår jag från att vi ligger bra till i framtiden
2: där. Ja, men det, det är målet vi har att ta upp, spela till allaget ja.
0: Mm. Du befinner dig ju nu i
1: år 2032 sa vi va? eller var det till och med 2034 i tankar om man blickar framåt. Ja. Men vad ser du för trender just nu? Eh, vad är det en spelare behöver vara? Vad är det man behöver fokusera extra på nu? Är det snabbhet? Är det fysik? Är det omställningar? Vad är det som är det här är otroligt viktigt nu när vi ja. tänker fotboll i IFK Alltså
2: generellt så är det ju det jag sa Det är ju att eh, spelarna behöver kunna utföra De tekniska momenten i väldigt hög fart mm. Alltså det är Kombinationen, teknik och Snabbhet då I aktionerna Det är den kombinationen man måste träna oerhört mycket på Och då måste man normalt sett börja med tekniken Och sen öka tempot Efterhand så du får Principen är att man lär sig själva utförandet först Och sen höjer Stegvis tempot mm. i det sättet du kan utföra det i högre och högre tempo. Så det är vår största målsättning för att få den här skickligheten i högsta möjliga fart. Då. Sen är det ju det här med högre kommer Man springer mycket mer i högre hastighet på plan. Och eh, man springer mer överhuvudtaget. Det är också en faktor som vi får lägga in. Även om vi har ju ut så det är jättemycket då i och för sig. Utan det är ju mest fotbollsträning. Så alltså vi försöker lägga in den högre då i i fotbollsträningen. Kanske med avbrott, med lite snabba höga i Så det är väl det. Men sen är det mycket annat också. Spelarna måste vara ganska självgående. Vi jobbar väldigt, mer och mer jobbar vi med att spelarna ska förstå fotboll väldigt bra. Mm. Kunna klara sig själva ute på plan. Det eh, ska inte vara tränaren som styr allting. Utan de ska själva kunna fatta beslut ute på plan i matcherna. Men även ha en insikt i hur de ska träna för att kunna bli riktigt bra och då är ju det här motivationsfaktorn orättviktigt för vi tränar ju liksom mer än någonsin på akademisidorna i Sverige så att säga och bättre träningar och då är det motivationen som är den springande punkten så det är upp till oss att motivera spelarna hjälpa dem med motivationen de måste ju ha motivationen själva men vi stödjer dem i det motivationstänkandet då, så att de verkligen eh, tar vara på varje övning som är på träningarna varje dag, varje vecka året ut. Sen är det, det mentala aspekter i fotbollen också som vi jobbar rätt mycket med då. Att kunna liksom pre kunna prestera när det är som viktigast då. Det försöker också även om inte våra resultat är de viktigaste i ungdomssidan. Försöker jag även få med det mentala. Kunna prestera som bäst så att säga när det gäller.
0: Jag inbillar mig att man behöver balansera någon sorts glädje och lust och hårdhet där på något sätt. Hur gör man det?
2: Ja alltså... Våra, våra kärnvärden här på akademin är ju det är fyra ord som börjar på kova. Det är ju mm. kamratskap. Det jobbar vi med stenar till att börja med. Och här på akademin, då eftersom vi är ganska få spelare. Alla känner alla. Mm. Alla spelare känner alla. 12 åringen är ju high five med 19-åringen. Mm. Alla spelare känner alla tränare. Alla tränare känner alla spelare. Så det är en oerhörd gemenskap. Det tycker jag är viktigt med den kamratskap som det skapar då. Sen är det att vi ska ha kul också då Det är mm. det andra kått då Så vi måste få in glädjen och det är någonting som har med tränarna hela tiden då Och att vi inte glömmer det då För det är när man tränar mycket, man syns varje dag och så vidare Så att de får bryta och känna det att det är något, något Att spelarna tycker det är kul då mm. Sen är det ju då kämpa Att man orkar komma till träning Och att man vill på träning hela tiden se till att göra övningarna så bra som man kan Så att man hela tiden har möjlighet att utvecklas och bli bättre då och sen kommer kunskapen in då i bilden som vi ska då försöka hjälpa dem med och skaffa kunskap som vi de ska då vara motiverade att kunna ta emot. Mm. Det är väl en slags blandning som du säger där va? Mm. Det, det pratar vi rätt mycket om nu också. Vi har startat till och med ett projekt med det just uh, vi kallar motivationslyftet då där vi ska försöka jobba mycket med, för det är ju rätt mycket med ungdomar idag hur de mår och så. Mm, mm, så, så att vi, vi, försöker, vi kör ett projekt med minst tre år nu framåt och försöker få det, även till föräldrar då. Försöka prata med, rätt, med ungdomarna rätt mycket om det. Det här hur man mår, hur man äter, hur man sover och hur man kan ha, mentalt förbereda sig för prestationer och så vidare. Tycker fotboll är roligt även om det handlar om att prestera och så vidare.
0: Ja.
1: Det är intressant. Mm. Intressant vi Du nämnde ju det, du var inne på det korta med fysiken. Vi tränar kanske mindre i det fysiska idag än vi gjorde förr Är det en rätt bild?
2: Alltså det beror på att man ser det Generellt sett ut i Europa ja, I världen egentligen Så blir ju spelarna längre och smalare mm. Det är ju långsam trend Så det med Styrketräning Det är ju mycket diskussion om det Det går ut då med handboll och Exempelvis Där man kan lägga på sig ganska mycket mm. Ha nytta av det Men i fotboll så måste du springa väldigt mycket I hög hastighet och då är ju stora muskler en belastning. Plus den rörlighet som behövs i fotboll. För det är rätt många konstiga rörelser som man genomför. Så att eh, egentligen är den här styrketräningen, man var väldigt försiktig med styrketräningen så att spelarna blir orörliga, långsamma och har för mycket muskler att ta hand om.
1: Det intressanta för jag läste en artikel, Hussein Kanel som berättade i det att han känner sig just nu i träningsläger i Spanien, avlaget. Han pratar ju om att han känner ju. Han kände sig i jättebra form. Han har tappat 10 kilo cirka. Eller han tappat en hel del kilo för han hade, året innan, han bodde ju på gym. Han så här två, tre gånger. Han jätte jättemycket styrketräning. Men han nämner just det att det blev en belastning också på det sättet. att Han kunde inte röra sig på ett visst sätt för han, han hade jättemycket muskler. Och det har han liksom, de har ju tinat bort med nu. och Han känner sig mycket lättare och har sett jättebra ut här i försäsongen också. Men det här är ju en del där jag känner att spelare tar ju också väldigt mycket egna initiativ. Även på elitnivå. Hur man äter, hur man tränar. Just det här med, om vi börjar med kost. Det är jag jättefascinerad över. Jag tänker mycket på Heno om när han spelade i AIK och när han kom tillbaka från Spanien. Han hade ju haft väldigt stora muskelbesvär. Han ställde ju om sin kost. Han visar sig att han om han skippade gluten i det här fallet så försvann smärtorna. Han ställde om sin kost helt och hållet och fick på köpet få ändå säga en fem år till. Hur mycket kost pratar ni med de här unga spelarna?
2: Ja, det är ju varje år har vi en kostgenomgång. Det är det ena då. Det andra är ju att tränarna då och då och påpekar det i med träningar då. Om de käkar ett frukost. Och så är det lite grann då att de, en del går i skolan. Va, och sen är det kanske en och en annan timme till träning. Att de har någon mellanmål med sig. Och så vidare. Mm. De kan få mellanmål på skolan också. Och få i den lilla. Så är det vad de äter efter träningen. Och så Men vi också där kör vi igång. Ligger just nu i startgrupperna kör igång ett kostprojekt också. Ja, För vi måste spännande. jobba ännu hårdare. Både med föräldrar och spelarna då jobba med kosten, att de äter ännu bättre för det är, det är rätt mycket kalorier de är slut på här de är, de är, är ganska tunna, våra spelare så att de, de, de springer mycket alltså på mm. träningarna och de går i skolan och så där. det är ganska tufft alltså, så att de måste äta rätt
1: rätt kolhydrater ska ju prata som då vad är rätt kolhydrater anser du Roger?
2: Nej, alltså jag har ju försökt sätta mig in i den här kostkosten och det blir bara värre och värre ju mer man läser om det. Men var det, och verkligen... det finns olika åsikter om det
1: men, men du är ju personen som är kryddning av kött för så lite gamla historia <laughs> så jag tänker att det här med kost är jätteintressant att ja, prata med det. dig av det. Här.
2: Ja, det är jag är väldigt dålig på <laughs> lågamat men men eh, det, det, det är viktigt Med, med, med kosten Att eh, man får i sig alltså, man, man kan se det på olika sätt det, det, Att man får i Lika mycket som man gör slut på så är det. Ja, Och bara det, skulle vi mäta våra spelare Så ligger de flesta på underskott Kan, kan vi nog lova mm. Så det är punkt ett är att komma upp i kalorimängden Och sen är det för fina Vad man äter då mm. eh, Så att eh, De får ju mått i de flesta går i skolan även- de går i skolan jobbar annars- för att de får ju bra mat på lunchen. Det är ju, kan vi kalla det, rätt mat. Fast de tycker inte om allt som de får i sig. Men det är ju rätt mat. att få dem att äta det då. Men sen är det ju också så här att- det är egentligen ännu större problem idag- med ungdomar, är ju sömnen. Mm. Mm. Det har ju växt upp till ett gigantiskt problem. Så att vi får jobba väldigt mycket med- och efterhand- och få dem att försöka lägga undan mobilen- mm. Mm tid och har den i alla fall om inte utanför rummet så i alla fall under sängen under natten och få sina timmar sömn för det är för lite sömn de sover för lite
1: Ja, ja men det är ju intressant att ni har det här greppet för det är ju väldigt eh, rätt att prata om kost och om det här med sömn för det, det är ju bränslet och bränslet måste ju användas på rätt sätt, jag tycker ju att där, är, ja, men där har vi en utmaning inom svensk fotboll att många kan ju prata om vikten av kalorier men då blir det lite vilka kalorier som helst men det kan ju skapa en belastning för kroppen om den typen av kost stannar kvar i kroppen och inte förbränns på rätt sätt det finns ju bra mat och det finns ju mindre bra mat och vissa kan bara tänka att, och det händer ju jag menar jag pratar ju med unga spelare som spelar på elitnivå man kan fråga dem vad äter du allt, 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 allt jag är så hungrig hela tiden, ja du är ung men vad hade hänt om den spelaren hade haft den här kostrådgivningen som är Perfekt för honom eller henne. Vi hade nog fått ut några procent fler. Så spännande projekt. Och det startade igång i år. Ja, vi
2: startade igång det på olika sätt stegvis här. Mm. Men det, det, vad, vad man skulle kunna eventuellt... Alltså det är ju svårt för ungdomarna att få till sig. Vi har kostföreläsningar men det, det är komplicerat. Det är det. Så det är, liksom, det är ja. inte mycket som... Fastna så. Man, skulle man ha att hitta lite enkla regler. En enkel regel som, som man kanske vågar tro på. Det är att man ska försöka undvika processad mat. Man mm. ska försöka äta mat som är naturlig. Från naturen direkt. Inte processad. Mm. Men det är lätt att säga. Mm. Men det, man försöker hitta sådana grundregler. Mm.
0: Så det är liksom tre grundregler. Ja. Inte 20 ja Det är klart att man måste ju ska man ha en chans att lyckas med det så får man ju skruva ner alltså det får ju inte vara så komplicerat. Däremot det är de unga spelarna i A-laget skulle man kanske önska lite mer komplicerade regler. Då.
1: Jo, men det kan väl en enkel regel vara att om du köper en, om du ser en vara i butiken och den har en hållbarhet över en månad, då kanske du ska skippa den. Då, då ta, ta sånt som inte håller speciellt länge, för det brukar ofta vara bra råvara. En standardråvara, naturlig råvara. Och det blir naturligt för kroppen.
2: Ja, men sådana här grundregler är nog bra. Istället för att råta för mycket om exakta innehåll i mat och sådär För det, det, det fastnar lite sämre mm. Men alltså samtidigt är det så att elitfotbollen är, har utvecklats enormt på de här områdena Om man jämför när jag spelar fotboll, det är väldigt långt tillbaka Mm, så idag de är ju, de är väldigt medvetna De flesta spelarna om att ja. äta rätt De tränar mycket och, och, och det finns mycket pengar inblandat Och det är framtidsyrke och Så alltså att, De flesta är väldigt seriösa ändå mm. Och vill, vill Alltså när de kommer upp i åren mm. eh, När de kommer upp i 18, 19, 20 21, 22, 23 De flesta är väldigt medvetna om mm. Får inte tala om de spelarna som är Över 20 år och upp mot 34
0: De har ju verkligen fått tänka till hur de ska äta för att hålla länge Men det känns som att det har skett en kulturskillnad där under 00-talet känns det som, att spelarna som kom fram under 00-talet eh, ja vad ska man säga Ludvig Augustinsson och hans generationskamrater de är så oerhört professionella om de har gått igenom världen. medan de som är lite äldre, Tobias Hussein till exempel, jag tror inte han mm. körde samma kost som Ludde gjorde Nej det, det är ju så. i ja, det är ju så Europa egentligen som det
2: blir lite man tar engelska lig exempelvis om man jämför ja. den för ja. de, käkar, de engelska <laughs> spelarna. Jo, Sen men... kommer ju italienarna dit och äter så jävla noggrant och det har blivit en annan kultur där också i England nu med maten på elitspelarna. Jag tänker tänk, ja, men tänk
1: bara sen vänger, hur han förändrade ja, ja. kulturen i laget ja, ja. liksom, nej men ni kan inte gå till baren nu. Nej, nej. det var ju och det blir ju rubriker, ja. så är det. Men mm. det, de var ju, den, den kulturen kanske var kvar i skotska ligan lite, vissa ja, klubbar, ja, men inte i de engelska. Eh, vi har ju Otroligt många lyssnafrågor Roger mm, det, är, det är många som vi prata mm. Och ställa frågor till dig Och undrar en hel del Jag tänkte ska vi beta några frågor? så vi hinner igenom det Tiden går ju fort här när man sitter med Rogus och så
0: Ja, men det är nog dags att beta av lite lyssnafrågor.
1: Filip Hellström här, är du redo Roger? Ja, jag får ha jag ganska kort och så vi hinner med dem. <laughs> ja, då får vi sitta längre. Det, det, som... det är en som har ställt 25 frågor, en ja. själv, jag gillar man vi börjar med Filip Hellström som vill veta berätta om varför vi tog med oss egen mat nu vi var ute i Europa under cl -åren. Var kom oron ifrån? <laughs>
2: ja, just det. <laughs> Ja, oron kommer från de egna resorna man gjorde utomlands när man var ungdom och blev mår och andra jävla resa Men det var ju en sak. Så att vi tänkte ju så här: att Nu satsar vi så jävla mycket på detta, IFK då, laget, spelarna, att komma ut i Europa. Och det är ju fan om vi åker ut och ska spela en match och så är triggbamårsjukan. Mm. Så det, vi tog ju inte den chansen, vi såg nej, men då kör vi hela skiten, vi tar med allt. Vi tog med allt utomlands. Mm. Vi hade en lastbil som körde ner frys, med fryslast. Med pr precis allt som vi skulle äta hemifrån. Det är ju inte klokt egentligen, men vi gjorde det. Och det gjorde ju det att de fick samma käk som hemma. Vilket gjorde att de åt bättre. Mm. Mm. Det var ju det ena. Och eh, blev inte sjuka heller.
1: Nej. Nej, det, det var ju en det... fördel.
0: Sen tappar vi lite av kultur. Ja, det, är... det får de ju ta en annan gång. Ja, det är ju fantastiskt att vi rullar med egen pasta ner till Italien. Det
2: är... Ja, det, det var ju överdrivet. Men alltså, det var ju att vi hade ett det är ju sant, men vi hade ju ett ett, en packlista. Ja. det spelar ingen roll. Okej, liksom. okay, det var Italien vi lottade som mm. fick de ändrar ut packlistan. Nej, 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 Då blev nej. Det ju spaghetti
1: dit. Ja, i men så det spelar ingen roll. Samma sak med Fiorentina. De spelade bort, när De spelar Champions League när de ska spela mot AIK. Då hade de med sig fisk från Italien. De fick frågan, ska ni inte äta fisken här uppe? Med ja, all ja. respekt, nej, vi tillagar allt själv och vi tar med oss allting själv. Punkt. Så mm. det, italienarna kör ju samma stuk Vi hade eh, ju kock med oss också som gick den, in i det inre köket. Där. Men när slutade du krydda köttfärsen <laughs> det var ju med på så jag läste det, ja, de ju det spelade det var på det.
2: sant men det var ju nej, men det var ju mycket sant det var ju för att de inte skulle bli oroliga i magen då <laughs> men, kring, ja.
1: men du tog bort saltet till och med det, det, ja, ja. De sa, de jätte, jag tror, det var ju offside Lovit gryning jag läste. Det var ju spelen, det var ju vansinniga. Men var det som sa? Det Det var en som sa: Har du smakat en okryddad kött utan salt någon gång? Gör inte det. Han var helt tokig på det. Undrar inte om det var? Det kan vara så. Kan varit, ja, kan varit. Men, han var, kan men Det vara... stämmer säkert. Det var väldigt <laughs> noga. Nej, eh, Micke Miläg, undrar när du snackade med Sir Alex Ferguson senast. Nej, det är herregud, det var länge sedan. Eh, men
2: det börjar med att vi mötte dem då. Ja uh, Och uh, i Champions League då 94-95 Och då pratade vi vid Och efter det blev det ju skrivit avtal Med Manchester United Just det Just. Ja konstigt nog Men uh, det finns kvar nu Någon perm Men, men uh, det blir ju ingen större effekt av det Och då var ju han här ett antal gånger Just det, han var mm. invigde Han
1: sparkade ju bollen här när vi skulle inviga Ja, ja och... han
2: invigde Änglagården och vi hade en del diskussioner då Det var ju
1: väldigt bra Människa att prata med, han var ju väldigt
2: God mm. Mm.
1: Ja, men det är ju Han är ju känd för att alltid vilja ta en flaska Vin och bjuda hem folk som du skulle traska bort till Manchester Ni kanske skulle säga hej till varandra Och dela ett gott lås.
2: Det tror jag säkert
1: han var ju i samma matcher var han väldigt försiktig
2: med whisky så annars var det ju det i samband med matcher också efter matcherna så bjöd ju mm. han motståndarnas tränare på whisky. Mm. Vi tog inget heller men, men han tog inget själv. Han var väldigt seriös med det. Mm. Men sen mm. kunde han ju gärna ta en whisky
1: och dricka vin eh, när spelarna åkte hem och allt det. Där. Mm. Mr Klang här undrar, från vilken ålder startade IFK Göteborg upp pojk respektive flicklag? Historiskt, först vid 12. Frågan då, det har du redan sagt, det? varför så sent?
2: Ja, det är precis det för att vi kände att vi hade större bekymmer med, med de yngre lagen än med de äldre. Mm. För det blev så allvarligt för de här små knattarna och deras föräldrar och spela IFK i borg när de var 7-8 år så vi, vi, vi la ner det det var mm. det ena, det andra var att vi har en ganska liten akademi och då, då kan ju inte vi välja ut vilka ska vara i våran akademi när de är 5-6-7 år det går ju och liksom ha provträningar och välja ut, du får vara med, du får inte vara med men när de är 12 år då har vi eh, prova på träningar, kallar mm. det lite finare så då kan vi Hitta de spelarna som har rätt, tycker vi, förutsättningar- Rätt intresse framförallt för att kunna gå hela vägen i IFK. Det kan man inte göra med 5 6 7 Så vi får, vi får mer rätt spelare. Men det är en annan aspekt också. det är det att Vi vill ju mycket i dagens samhälle att spelarna ska- Dels hålla på med flera idrotter- mm. och, eh, Dels eh, vara i mindre klubbar rätt mycket med- hemma vid och kunna gå ut på mm. klubbens B-plan och träna extra på kvällarna med kompisarna och sådana där saker va så därför tänker vi att det är bättre att de får göra det i sex, år mm. sen kan de komma till oss och då är det
1: mer etablerad eh, träning yes. Experten undrar, tröttnar du någonsin på guns eh, guldpytt? Mm. Nej, det var
2: ju bara en gång om året Så det var inte så lätt att tröttna på den inte.
0: Den var god
1: också var ganska kända för också ja. Du kommer ja Per Karlsson mm. saknade det när han som bossman <laughs> ja, till Wimbledon skulle han säga. Det kommer jag att sakna Men <laughs> ja. så som bossman då. Det
2: glömde man i sig inom varje träning
1: Han åt det ofta så han Ja. Det var mycket rövetsallad, men det kanske ja. var för mycket, jag vet inte <laughs> no. eh, hur står sig, eh, här undrar, hur står sig Blåvits Akademi jämfört med de största klubbarna i Norge och Danmark? Sen vill han personligen säga stort tack för det enorma jobb som du har gjort och fortfarande gör för Blåvitt Du är en hjälte, hälsar Muslan.
2: Ja, det tackar jag för eh, Man kan säga att dansk fotboll är kommit väldigt långt på akademisidan och förr i tiden fick vi åka ner till kanske Holland, Frankrike, Italien För få bra matcher för våra ungdomslag Det räcker att åka till Danmark idag mm. De är lika bra som, deras ungdomslag är lika bra som de ungdomslagen i sydra, södra Europa det är så Och mellersta Europa Så att det är väldigt tacksamt Men nu börjar vi få kläm på dem Så att vi blir vi skandinaviska mästare med, med våra 17 sjuttonårsslag nu Just det Köpenhamn, FC
1: Köpenhamn, vi slog i finalen var
2: det va? Vi slog FC Köpenhamn och Mittjylland och Rosenborg ja. Så att eh, vi ligger eh, Snäppet på dem nu här Och kommer att kunna gå förbi dem hoppas vi Är det jag ju...
1: Mittjylland som jag pekar på en vimpel här Samt Nordsjälland och FC Köpenhamn Som sticker upp i Danmark Eller vilka är det som ah, är... Det är?
2: De just nu, Brunby är ju där också ja. Men eh, FC Köpenhamn, de värvar
1: ju Brumbys bästa spelare
2: Så att eh, de Jaha. har tagit eh, en väldigt starkt grepp Om ungdomsfotbollen eh, på den nivån I, i Danmark då. Men Mittjylland har kört sitt koncept Och Nordsjälland kör ju yngsta laget i Europa Så att det, det är väldigt intressant och vi var nere och mötte Nordsjälvare nu då med våra 16- och 17-årslag. Så att eh, vi möter dem så ofta vi kan för mm. att
1: utvecklas. Peter Hermansson undrar, eh, varför inte ta in Torbjörn Nilsson i akademin och varför inte ställa högre krav på tränare i akademin till exempel? för detta spelare i klubben kanske inte är det bästa samt öka scoutverksamhet till... De yngre åldrarna Ja det är en stor fråga här nu Roger Nej
2: men den är riktigt. Vi har ju, in ja, Tobias vet Jag att han är så jätteintresserad av vara ungdomstränare just nu han, eh, Annars är han ju jätteduktig Men vi har ju eh, Väldigt duktiga ungdomstränare nu Vi har, det har blivit bättre varje år Vi satsar mm. vår och så på att de ska vara duktiga ungdomstränarna, Så det, det är vi väldigt nöjda med Så att jag har inte så mycket mer att säga Att vi har verkligen de tränare vi vill ha Och som spelarna behöver just nu det är jättebra för detta spelare och ja, vi tar inte spelare för detta spelare för att de är för detta spelare utan vi tar ju dem för att de kan vara duktiga tränare.
1: Mm. Eh, Mr. P här, har akademin blivit vad du trodde den skulle bli för 25 år sedan?
2: Det håller den på att bli, det, vi är ju inte framme nu men det har tagit en jävla tid och det beror ju på att vi har byggt upp så mycket eh, runt omkring vi har ju byggt upp eh, har ju två skolor, en mm. skola i Västeröteborg i Englandsskolan, vi har olympia fotbollsgynansen, vi har hela den här anläggningen här, som inte vi äger men hyr oss in i som kommer till för oss och akademin då den fotbollshallen här och vi har byggt upp en flick och damlagsverksamhet så att vi har ju byggt upp allt från grunden nu mm. och nu ska vi väl snart börja skörda gör man ju aldrig för vi får jobba som fan för att göra oss bättre hela tiden. Mm. Men eh, nu ser det riktigt vasst ut nere igenom.
1: Målbild kanske är 2033 för då är du 82 och då vann vi ja, guld ja. också. Ja, Så jag tänkte perfekt. det kanske ja, ja. kan man känna att då är vi hemma Roger? Ja, du det känner det lite nöjd. Jag hoppas jag. Eh, ska vi se bör bör blåvitt träna mer oftare för du tränade ju mindre på 80-90-talet och spelarna hade riktiga jobb också. Kan Tobbe bli tränare för det offensiva Och Glenn för det defensiva Så blir det med. med. Ja, Den första eh, frågan är Ska man träna mer ofta? Du säger ju själv att ni tränar ju mer än någonsin Här nu i akademin
2: I akademin tränar vi mer än någonsin Men på elitverksamheten i svensk fotboll I alltså svensk nivå, tränar man mindre än vi gjorde förr mm. Så jag vet inte varför det har blivit så Men man är väldigt rädd för Skador och överansträngning. Mm. Och det ligger säkert mycket i det men i akademin tränar vi mer än någonsin En går ju på skolan här då Tre träningar och sen har de då Fyra, fem här på kvällarna så att, Men vi balanserar ju det med Som vi pratar om Att de får sova ordentligt och äta ordentligt och så, så också. Den andra delen av frågan var ju Anfallstränare och försvarstränare. Ja, och Tobias Hussén ja. som anfallstränare Och ja. Ja. Glenn hoppar in som Jag vet inte vad försvars... de menar i A-laget Eller här, då, men
1: vi kan eh, säga här De får gärna
2: komma hit De är välkomna om de är intresserade
1: där hör ni en tryout där Tobbe sen och sen. Det är bara att se vad det går för Så <laughs> Råge ro titta till där om ni sköter aha, det. Ja. Eh, vi tar några Kristoffer Brunfrågor Han har ju ställt så många frågor Jag måste beta några här Först skriver han tack för allt Så det är härligt Tackar vi ja. eh, Innan det glada 90-talet Hur hamnade du i lovet egentligen?
2: Eh, det var första året 1982 Då de vunnit uefa kuppen Så fick jag förfrågan att börja Efter och tackar nej men 83 börjar jag Och då fick jag fråga, då var det Gunnar Bengtsson Som frågade mig och Anders Det Gamla klubbdygten Jag skulle ta hand om B-laget och Juniorlaget då mm. Det var så, jag började
1: Hur gick tankarna efter den allsvenska Debuten och vad ändrade du egentligen till AIK-matchen?
2: Ja vi Det var en detalj, en liten detalj Som ställde till det för oss och Det är väldigt intressant Men det är Men vi kom väldigt sent upp med ytterbackarna på deras yttermittfältar, om vi kallar det så. Alltså deras ytterna. Vi kom väldigt sent upp och de var väldigt bra på det i Norrköping. Det var deras bästa, bästa del av sitt spel. Så att vi kom för sent upp. Så nästa match mot AIK hemma så var, stod de med skorna på deras ytterna yttermittfältare. Så då kom de inte fram AIK. Så då vände vi på det. Det var den detaljen på ytterbackarnas position då. Det var mitt fel som hade liksom... Gett dem ett för lågt utgångsläge Vi tog ett högre utgångsläge, tränade på det hela veckan Så vände vi på det
1: mm. alltså, Det är en så bra fråga, jag måste ta några till här Det är värdskans på <laughs> dessa Det riktas först och främst att alla a lagspelare Hade samma lön på Under 90-talet, stämmer verkligen det?
2: Alltså, de hade i princip samma lön Och så hade de samma prestations Det var ju mer prestationsbaserat förr Alltså om man var vann SMG Fick man vissa och var ute i Europa fick man mer pengar Och det fick alla samma prestation Även om de inte spelat en enda match Mot om mm. de spelat en enda match Så att det var väldigt mycket lika princip Om alla hade exakt samma Det, det är inte säkert riktigt för det berodde på lite på hur de jobbar För hade de alltså ett jobb Då var det en överenskommelse Hur mycket de skulle tjäna från arbetsgivaren Och oss Men fick de inget jobb så fick vi betala dem lite mer Så det mm. blev liksom lite När principen var att de skulle ha lika jobb ja.
1: Du, den här frågan, i boken Blåvit Gryning står det, sidan 59, jag älskar det att k -mark petades för bristande inställning 1995, vad handlar det om egentligen?
2: Nej, bristande inställning har han aldrig petats för, det finns nog ingen spelare som liksom har bättre inställning än han är ju han är ju nykterist, absolutist och han odla Groda på balkongen så, mm. alltså, Han är naturmänniska så. så det var inte bristande inställning det var, det var detaljer i spelet Som vi Pontus och jag Hade lite diskussioner om Så ja. jag fick du över någon mars där för
1: att rätta till det Ja nej, men det är bra Då vet vi att ja. det som står på sidan 59 i ja. gryning är inte riktig <laughs> sanning nej, nej, nej. Du, Vad sa du egentligen Till linjemannen hemma mot Liga Warszawa?
2: Ja det var en olycklig situation Det var så att det ja, var situation. väldigt upprört Och då var det, kom det in en flaska på plan Från läktaren mm. Och det ville inte jag att domaren skulle se Så när spelet var på andra sidan Så sprang jag ut och tog den här flaskan Men då var det en, en spelare i andra laget Som ropade till domaren Kolla där På sitt språk då <laughs> givetvis. Ja. Och då tittar domaren på mig Då såg jag ut på plan med en flaska så. <laughs> och då var det ju på läktaren då. Ja Ja
1: mm. Okej, okay, ja. Jag så inte så mycket, det var med. Det var mer handling. Ja,
2: ja, fel handling.
1: Ja, där är, vi tar en fråga till här som är ändå ganska tycker jag kopplar lite till det här vi pratade om med ålder som jag tycker är relevant. Kenneth Zora Andersson här Roger, du är ju en hjälte men är det realistiskt? Jag tror att 30 år gamla 30 år, metoder från 90-talet fungerar idag. Det är en annan tid och andra metoder som gäller idag. Det tycker jag du har besvarat att du är ju uppdaterad du sitter och tittar på sydamerikansk fotboll för tusan, det är ju inte alla som kan göra det. Men känner du dig uppdaterad och känner du fortfarande lika stor nyfikenhet kring vart fotbollen är på väg som du gjorde då? Ja, absolut.
2: Eh, nej, det håller inte med de metoderna för 30 år sedan. Absolut inte, utan vi har helt andra metoder nu. Men eh, jag försöker vara verkligen uppdaterad. Jag är nästan, själv tycker jag, lite för uppdaterad. Så att eh, tränaren kan tycka att det är lite för eh, långt fram i tänket kanske. Så att eh, jag får lugna ner mig lite. Men, men, det, har men, du sagt, eh,
1: det har du sagt ganska länge, va? att du ska lugna ner dig lite. <laughs> ja, ja. ja, ja.
2: Nej, men... Eh, det är självklart. Det är ett annat sätt. Jag ju inte varit i den här rollen om jag har känt att det var för gamla metoder. Mm. Nej, vi tittar tio år framåt istället, för 30 år bakåt.
1: Ja, det är, vi kan fortsätta. skriva Kristoffer Brun där här innan vi fortsätter där. Du, dina frågor ska sparas. Vi kommer också ta dem med råge vid ett annat tillfälle. Det är, det är kväll att ställa 25 frågor till dig just Men Tiden går väldigt ja. fort där. Mm. Christian.
0: Nej, men jag, nu när vi pratar om de här frågorna så det märks att folk. Folk har ju den blåvita historien väldigt nära, eller i alla fall de som är kanske i, i min ålder och lite äldre. Eh, är det ett ok eller är det något som går att använda som en energi i akademin? Är det något som är tungt eller är det något som ger energi med Blåvits historia?
2: Ja, nej, men det är, jag tycker det är jätteviktigt med vår historia. Ibland så funderar man lite, vad är en fotbollsförening och sådär? Men vad är viktigt? Men jag känner ju det att eh, alla de människorna som på olika sätt eh, bidragit till IFK Göteborgs eh, verksamhet, framgång och motgångar sedan 1904, det är ju IFK Göteborg. Mm. Mm. Så därför får man ju vara, tycker jag, noga med historien. Men att, att tänka bakåt för att hitta lösningar framåt, det, det är ganska svårt. Utan man måste ju se den utvecklingen som är i fotbollen runt om i världen nu och i Sverige då. Och det är en enorm utveckling de senaste åren. Det går så jävla snabbt nu med utvecklingen här. Både vid sidan av fotbollen med, med allt vad det är med pengar och business och alla möjliga idéer om hur fotbollen ska se ut nu. Kommer ju nya förslag på Champions League och så. Ja. Det, är, det går så oerhört snabbt nu. Men också nya vetenskaper, hur man tränar och Så det så måste man hänga med. Men det finns ju vissa mänskliga aspekter som är viktiga att tänka på som... Jag tänker exempel för att ta ett exempel så känner jag exempelvis att när, när, när Sverige eh, skulle spela... OS i Berlin så blir det ett antal blåvita spelar uttagna till den truppen. Yes. Men de tackar nej. Yep. Mm. Ja. men Sånt känner jag stolthet för. Det var ju under
0: Hitler-tiden
2: yep. där. Så att Lite grann då att det finns en slags stolthet att vara i Göteborg. Det tycker jag man ska bolla.
0: Och så får vi ägna oss åt nostalgien mest uppe på läktaren då.
2: Ja, Precis, nej men det, det tycker jag vi ska ta vara på nostalgi, men det är ju ingen man ska trycka i ungdomarna direkt utan
0: Nej,
1: nej. Ja men snyggt, många frågor tack alla lyssnare som har hört av sig vi kommer förhoppningsvis att träffa dig igen Roger, för det här var ju riktigt trevligt att få sitta och snacka med dig jag hoppas att du vill komma tillbaka till våran podd så får vi ta oss an även om Ja, hur säsongen utvecklas Vad som har hänt, det händer ju onekligen Väldigt mycket här nu Och den är tittar på mycket saker och utbildar spelarna Och det vill man gärna följa upp och se hur det går Och vad du ser för positiva Resultat utav detta personligen säger jag stort tack för att vi fick träffa dig det är andra gången jag pratade med dig första gången jag pratade med dig det var hemma mot Kalmar FF 2002-02 jag var vansinnig där på ståplats och du kom ju fram då på den tiden du skulle ju snacka med oss i publiken och jag frågade dig den här taktiken att köra långbollar mot Kabba Samora det var det sämsta jag har sett och du svarade det blir så ibland
2: <laughs> ja det var lite
1: klyschigt svar kanske
2: ja, det är riktigt nej men jag ställer gärna upp det är bara roligt här att köta fotboll och IF Göteborg är ja, stort tack. Jag så mycket.
1: Tack så mycket. Tack alla lyssnare. Tack Roger. Ha en fantastisk kommande säsong och lycka till med allting det du hittar på. Så summerar vi 2033. Ja. Har vi också som måldatum. Vi Tack ja. så mycket. Tack. Ha det så bra. tack Europa. Hej hej. då. Hej.
2: Hej.
0: Jag tror är att jag som jag är helt det är jag bara instämpar med vad Håkan säger. Jag Jag blev förvånad att vi kör två centralt, att vi inte kör 4 3 3 och kör det är centralt när vi spelar bort de Nej, fyra 0 Så alltså,
1: du. Mm. Det vill väl det. En från Svåbenskapen och upp från
0: alla marknader som kommer in. mig. Framöver. Stort tack, bra och kul att vara här. Vad kan man ta med sig då? Jag tar med mig att Börsson Eriksson spelade 35 minuter
1: alltså, Faktiskt Det Det är ju inte många om man ska titta klockan tillbaka när man faktiskt kan tänka sig att spelarna eh, spelaraffär in till allsvenskan över 10 miljoner, det skulle ju nästan vara ontänkbart. Det är många klubbar som senaste bokslutningen redovisade siffror. och det ser vi nu att det börjar faktiskt spenderas.
0: Eh, nej men det är ju en sån liga som är lite som Championship var för. Fullt ös, inte riktigt eh, hållt ett bakåt Nä. utan eh, ja, raka rör och rätt på. Så det kommer ju passa oss. Det är, är lite <här> så ja. det ja. är inte så konstnärligt.
1: Lite positivt var ju att det är rekord i redovisat eget kapital. Mm. Det har vi inte haft sedan jag tittade tillbaka 2007. Tack själva. Och...